0: Monos, Música y Aliens. Platiquemos de las cosas que no puedes platicar con otros humanos.
1: Hola a todo mundo, con ustedes, señora H, Kika y sus gatitos, en un episodio más de Monos, Música y Aliens.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, madrugadas, mañanas. Depende del momento en el que nos estén escuchando, no sabemos. Pero sabemos que nos están escuchando, así que pues les deseamos lo mejor. Y eh, para ello, bueno, pues hoy vamos a estar hablando de varias cosas que parecen bastante interesantes. A nuestro parecer, según <risa> deben ser interesantes. Este, Como escucharon en el principio, este, cuando hablamos de la bitácora, pues fue una semana un poquito pesada Porque pues se descompuso el sistema de vigilancia de el Monkey Space Lab Que es nuestra nave Y bueno, pues nos vimos un poco atorados en ese sentido ¿no?
1: Una semana muy difícil Aquí en la nave Entonces, pues este es un momento De desestrés Para nosotros, esperemos que para ustedes también lo sea
0: Así es, esperemos justamente Que para ustedes sea Igual que para nosotros, como dices Un momento de relajación ...de relajamiento en el que podamos pues, hablar de cosas diferentes, ¿de acuerdo? Bien, ¿te parece si pasamos a nuestra primera sección que es...?
1: De la caja a tu casa. Y en esta ocasión vamos a estar hablando pues, de las nuevas figuras... ...que se vienen con la película de Flash.
0: Correcto. Vamos a hablar esta semana, este, en este episodio, en este tercer episodio... ...de las figuras que vienen de la película o para la película de Flash esta película está próxima a estrenarse estamos hablando de que en junio más, creo que es el 23 de junio la, la fecha de estreno y este, bueno pues ya saben que acá en la nave nos gusta este, tener monos precisamente y bueno pues algunos de los monos que se vienen son como este que están viendo en la, en la transmisión este, yo creo que también ponemos un par de un imágenes de imagines, ¿no?
1: Ajá.
0: para que las puedan ver un poquito de detalle. Este es el Batman. Bueno, en esta película les contamos rápido, ¿no? Este. Bueno, obviamente no conocemos todavía la trama, pero se van a cruzar este. Flash. Se van a cruzar el Batman del 89, que es Michael Keaton. Sigue siendo Michael Keaton. Este. Ahí ya apareció la moto invitada. Es un transportador que va pasando por aquí, este eh, aparece también el Batman de Ben Affleck, aunque se rumora que. Que
1: no es Ben Affleck. No, sí, sí es Ben Affleck, <risa> solo,
0: solo este que va a aparecer muy poco tiempo, que va a aparecer por ahí unos cuatro minutos cuando mucho. Y bueno, algunos otros personajes. Este estas figuras en específico, las que estamos mostrando, son de Spin Master. Las tenemos a la venta. Ah, bueno, porque creo que no les habíamos comentado, ¿verdad? Sí.
1: Eh, eh, tenemos en HH Coleccionables en Instagram Tenemos algunas figuras Algunos juguetes a la venta Entonces si nos quieren visitar en el Instagram Ahí podrán ver algo de lo que tenemos
0: Es HH Coleccionables Ahí está nuestra tienda que está conectada totalmente con monos música y aliens que es el programa, bueno pues ahí este, pueden ir, ir a visitar ambos perfiles y ahí se van a encontrar las cosas este, este mono que tenemos en la mano pues es el Michael Keaton que viene o como se va a presentar en la película de Flash este insisto es de Spin Master pero pues vienen otras figuras no vienen figuras de McFarlane de McFarlane, la verdad, están padres. Están muy una nave, ¿no? No, no hombre, no, 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 no. Solo, no solo una nave, viene Un batimóvil. el batimóvil. El batimóvil que va a ser seguramente muy buscado por todos los coleccionistas. Bueno, ya está siendo muy buscado, eh, este, ya las preventas andan. ¿Sí? Sí, sí, sí. No solo por las nubes en cuanto a precios, sino pues en popularidad. Ya están bien, bien, bien buscadas. Este también ponemos unas imágenes ahorita por aquí, aquí en medio, para que puedan ver este de qué estamos hablando viene sí una nave, como dijiste, la Batwing precisamente, que también está la verdad de lujo, de Spin Master también, ¿eh? vienen
1: varias cosas, no sí, ahora están, se sacaron varias cosas se
0: están luciendo, ah bueno pero, este, ¿por qué se están luciendo? porque ahora ellos también ya tienen la licencia para distribuir aquí en México, Spin Master ya distribuye, este, va a distribuir incluso McFarland ya pronto en, en México entonces, este, pues sí, sí, sí se están, se están puliendo, la verdad.
1: Qué, qué buenas noticias, ¿no?
0: Sí, vienen, vienen padres, vienen cosas padres.
1: Para todos los coleccionistas. Bueno, que nos dejen en los comentarios cuál es su figura favorita de estas, porque aquí veo aquí atrásito, ¿Mm? ahí está Supergirl, Batman, The Flash, The Flash y Dark Flash. Ah, sí yo creo que les acabas de spoilear quién es el malo de la película bueno aquí viene yo no bueno, sé pues.
0: bueno esperemos que vean la película y cuando la vean que nos comenten también ¿verdad? que nos si
1: era él a lo mejor no
0: Ajá, que nos visiten y nos comenten qué onda qué les parece la, la película este bueno y, y en estos momentos precisamente en cartelera está Mario ¿no? la película de Mario mm, Sí. ¿qué has oído de eso?
1: Que está buenísima, la verdad. Bueno, lo que he escuchado es que está muy buena. Eh, que no vayas como con tantas altas expectativas, porque es simplemente ir a desconectarse un rato. Eh, pero en sí, es pues como un videojuego largo, ¿no? Pero que dicen que está muy buena. Nosotros no hemos tenido oportunidad de, de verla. Pero si ustedes ya la vieron, déjenos sus comentarios a ver si, si les gustó. Si no, también, ¿no? Porque claro. todos los comentarios que hemos escuchado han sido como buenos. Entonces, igual, si a ustedes no les gustó, pues también hay que ver, ¿no? ¿Por qué?
0: Vimos, la que sí vimos fue John Wick, el capítulo 4. Ya sabemos a qué vamos, justo, ¿no? Es como irte a desconectar, ir a este, apagar un ratito el cerebro, porque, pues, digo no, no busques gran, gran trama, pero está buena, ¿eh? está divertida.
1: Pues es John Wick. <risa> ah, exacto, <Al> a <risa> de cuentas. pelea. Es
0: John Wick. Este sigue siendo Kenny Reeves ¿no? Este, haciendo sus papeles. Ajá.
1: Está, está. La verdad está divertida. Yo no sentí que fueran tres horas. Este, ya nada más cuando salimos del cine fue como, ay, caray, ya, sí duró ya, bastante. Ya tenemos hambre. <ríe> Exacto, así fue. Pero pues sí está para, para irte a desconectar totalmente. No, no les spoilamos nada. Este, pues véanla y coméntenos ¿no? Si la vieron, qué tal, si les gustó, si no les gustó
0: iba a ser el chiste de Homero eh, saliendo del <risa> cine y se iba a decir, ¿quién iba a pensar que, <risa> que John Wick <risa> hacía? bueno ya ¿qué
1: sí. otras figuras se vienen con esta película?
0: ah, justo, perdón, regresando <risa> así ya sabes mi plática que, que se va por cualquier otro lado este justamente vienen figuras de McFarlane vienen figuras de este, Mesco de la marca Mesco que son muy padres también este en su línea eh, 112 y este... Vienen de Hot Toys. La figura de Michael Keaton de Hot Toys es un... Bueno, se está rehaciendo esa figura porque ya había salido hace tiempo, pero la mejoraron voy a poner también aquí algunas imágenes para que las vean mejoraron muchísimo la escultura y, y, y dicen que los acabados bueno el material el material del traje también está mejorado y bueno pues a los que nos gustan este tipo de figuras claro que se agradece no
1: oye cuál es la marca de figuras que dicen que no está saliendo como tan buena de buena calidad no me acuerdo si es eh, pues es que
0: es o no eh, bueno, es que se habla por ejemplo de, la, de Hot Toys se habla de las este de los materiales del, de los vestuarios, pues de los, de los trajes. Sí, sí, ha llegado a haber algunos problemitas por ahí con que se desgasta. Pareciera que tiene como años de, de fricción, ¿no? Se va desgastando, se va descarapelando. Y eh, incluso por ahí algún Batman, este, de los de eh, la trilogía de Christopher Nolan, salió también por ahí con algún problemita en, en el traje. Y sí, bueno, pues hay mucha queja por el alto costo y pues la baja calidad de los materiales ¿no? o bueno no es una calidad así terrible pero pues no se vale que lleguen con esos defectos ¿no?
1: digo por el costo, por el precio de esas figuras sí. creo que sí deberían de tener una, cuidar más bien su control de calidad ¿no?
0: si sí, estamos hablando de figuras de arriba de 6 a 8 hasta 12 mil pesos ¿no? pesos mexicanos claro Depende de dónde nos estén escuchando, bueno, pues por supuesto podría cambiar el valor, pero más o menos estamos hablando sobre esos esos costos, ¿no? Así que hot, hot
1: toy, si nos estás escuchando.
0: Ponte las pilas. Exacto.
1: Y patrocinanos.
0: Ah, bueno, eso sería mejor, imagínate. Si sí podríamos poner un hot toy por acá, pero pues sí. que se, que se diga algo de ustedes.
1: Sí. No, sí es cierto,
0: sí. Sí, hágalo, hágalo Y visiten la tienda de este, HH Coleccionables Ahí en Instagram, ahí nos pueden encontrar Y también este, pues sigan escuchando Monos Música y Aliens eh, eh, Ahora que vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es
1: Dímelo con música Y en esta ocasión vamos a cambiar un poquito Bueno, más bien como se, eh, hubo muchas noticias de que se va a cerrar o ya se canceló, o se va a destruir el Plaza Condesa. Entonces vamos a hablar de los recintos que hubo música, eventos y demás que ya no existen en este momento, ¿no? Y vamos a empezar con Rocotitlán. ¿Qué nos puedes contar de Rocotitlán? Bueno, pues
0: Rocotitlán, toda la historia o gran parte de la historia de, del rock mexicano, de los mediados de los 80s a mediados de los 90s. Aunque, este, bueno, me gustaría antes dar un poquito de contexto sobre lo que es el Plaza Condesa, ¿no? o lo que fue el Plaza Condesa para las personas que nos están escuchando y que no tienen este el contexto de la, o el conocimiento de qué es el Plaza Condesa o qué era el Plaza Condesa. Uh
1: -huh. El Plaza Condesa es, es, fue un recinto que estaba justo en la Condesa que se... Eh, lo que pude leer, que es que sí tardó varios años en construirse, creo que nunca quedó bien. Este, <risa> y en el 85, pues ya se, se movieron ahí algunos cimientos y así, y pues siempre fue como. Sí, como que estuvo un poco frágil, ¿no? Entonces fue en el, en el terremoto del 85 que se movió algo y ahora en el del 2017 ya se terminó, lo cerraron, lo volvieron a abrir pero con la pandemia ya decidieron volverlo a cerrar definitivamente y ahorita ya lo van a demoler entonces pero pues fue un lugar donde hubo muchos conciertos
0: hubo conciertos y anteriormente el plaza era un cine ahí se exhibían películas en una pantalla gigantesca este digamos de lo que yo tengo así en memoria inmediata es haber visto ahí nuevamente la trilogía de Star Wars la original en, creo que fue como a finales de los noventas exhibieron así en tres días las tres películas y hasta por ahí debo tener ese si sí no me comprometo a poner imágenes porque <risa> tendría que buscarlo te daban como un pasaporte como un pase para las tres este para los tres días y que pudieras ver ahí las este las tres películas pues en pantalla grande no en pantalla gigante lo que antes era casi casi como un ritual ¿no? ir al cine este a esas a ese tipo de exhibiciones todavía me tocó ver ahí bueno ya en concierto vi a los tres los tres la banda está de Chile vi a ah bueno el celebrating Bowie que es este un
1: I love I ahí I love
0: estuvieron sí los músicos que acompañaban, acompañaban perdón a David Bowie vinieron a tocar a México y la verdad es que fue un concierto bueno para mí este, pues sensacional, ¿no? prácticamente, sí, pues te diría que uno de los mejores que he visto. Retomando un poco el tema este de Rocotitlán, bueno, pues es un lugar fundado por Fernando Arau y Sergio Arau. Este, digamos que era un poco como tener un lugar en donde pudiera tocar Botellita de Jerez, que era el, la banda de Sergio Arau. Y pues ahí su hermano, que en ese momento estamos hablando como del 85 y cacho, 85 y medio. Porque en el 86, este... ¿Cuándo fue el temblor ¿En el, en el 85? En el
1: 85.
0: Ah, entonces en el 85 se inaugura Rocotitlán. Y creo que a los pocos días tuvieron que cerrar por el temblor precisamente. Y luego, bueno, pues vino la re reinauguración.
1: Creo que de hecho es de unos días antes, ¿no? unos sí.
0: días antes de, del templo. Uh -huh. Pues debe haber sido como por el 15 o 16 de septiembre porque este era justamente es como el, el significado del nombre, Rocotitlán es el lugar del rock. Este Así como anécdota rápida, se les ocurre eh, el nombre y el logo justo enfrente de lo que eh, era Rocotitlán, que es Insurgente Sur 953 en la Ciudad de México en la Avenida Insurgentes justo enfrente había un Vips este, que quienes llegamos a tocar ahí pues, creo que era casi casi obligatorio este, mm -hmm. ir al Vips eh, a tomarte un café antes o después de tocar si nos llegó a tocar precisamente y este, ahí surge la idea de el nombre y el logo y el logo lo dibuja este, Sergio Arau precisamente en una servilleta que eso está bien padre y Fernando Arau pues con esa visión que tenía o que tiene perdón porque vive Fernando este afortunadamente porque es un gran talento eh, tiene la visión de decir así tal cual lo hizo en la servilleta así se va a quedar el logotipo de Rocco Titlán y bueno pues también se los ponemos para que lo conozcan Roco era un lugar eh, mágico para las personas que tocábamos en 80s 90s casi casi era como tu graduación este, ir a, a tocar a Rocotitlán. ¿Y
1: qué
0: bandas pudiste ver en Rocotitlán? Ay, bueno, pues sí, varias. Este, digamos de las míticas que, pues vimos a Fobia, pero Fobia, cuando iniciaba, ¿no? Para tener el primer disco. Es más, no, sí, ya había salido el primer disco. Fobia, El Kerigma. Mmm, Alguna vez me tocó ver a Los Rostros Ocultos, a Jaime López, al clan... Ah, bueno. Infinidad de bandas de la época. este Más o menos por esas épocas estamos hablando como del... 92. Este, me tocó ver a Los Caifanes también. Todavía en Rocotitlán. No, creo que en Rocotitlán no, no los vi, pero sí como en la época en la que tocaron. En Rocotitlán, que era... Eran llenos así increíbles de... de bueno, sabrán ustedes que eh, había una rampa para subir a Rocotitlán y era la rampa completamente llena y, y dos vueltas casi casi a la, a la manzana, ¿no? La fila para ver a okay Ok. ¿Tú tocaste ahí con tu banda? Sí, tocamos varias veces. No, no sé exactamente cuántas, pero sí varias, varias, varias veces. Por eso comentaba que era como una graduación saber que existías como bandas y habías tocado en rock. ¿no?
1: ¿Qué se sentía? De
0: emoción, muchos nervios y gran, 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 gran emoción por subirte a tocar. Y conocí a personajes que actualmente son grandes personajes del rock mexicano. Hay, <coughs> por ejemplo... La primera persona que nos hizo audio a nosotros fue este Manuel, que después tocó en Guillotina. Y, este, y creo que me acuerdo mucho de él porque siempre fue como muy... O bueno, en aquella ocasión, la primera vez que tocamos ahí, fue como muy empático con nosotros. no este, Entendió que era la primera vez que íbamos a tocar en un escenario y que además era la primera vez que oíamos cómo sonaban nuestras canciones en realidad, ¿no? y no, bueno
1: ¿Cómo fue
0: la experiencia? Lo, no, bueno, pues fue, fue muy emocionante saber cómo sonábamos, porque en realidad nosotros no ensayábamos con equipo, no teníamos equipo, ensayábamos. El ensayo era, digamos. y no estoy exagerando, así era. Era una guitarra acústica como bajo, una guitarra acústica como guitarra, este. Eh, un tecladito Casio. Este. Y la batería era. Mi estuche de guitarra con una, sí, literalmente, era una caja de galletas con una bolsa de papas fritas, este, como para dar medio el sonido de, de la batería, ¿no? Y ya cuando tocamos en clan pues entendimos cómo podíamos sonar en vivo en la prueba de sonido, imagínate. Oye,
1: bueno, a todo esto, ¿cómo se llamaba tu banda?
0: En aquel momento era Neblina Morada y posteriormente se llamó Pateta
1: bueno, también dejaremos alguna canción el link? porque sí están los videos en, en ah, YouTube. videos
0: hay en Youtube hay dos videos, es cierto este sí, sí podemos dejar la liga, tienes razón
1: uh -huh.
0: bueno ¿algo más? no, bueno, pues yo creo que <risa> hay muchos lugares en los que se tocó rock mexicano que ya no existen y no sé qué les parezca y qué te parezca a ti si podemos si pudiéramos como ir tocando esos lugares ir revisando esos lugares este... En las próximas emisiones de Monos Música y Aliens, que creo que puede ser interesante ver cómo era el ambiente en ese momento y cómo es ahora o qué hay ahora, ¿no? Porque honestamente estoy, yo estoy muy desconectado, no sé cómo es ahora el, el ambiente de, del rock mexicano, sé que debe de estar muy evolucionado, cambiado, este, mejorado seguramente, pero en realidad lo desconozco.
1: ¿Pero cuáles son como esos lugares Sonder, no? porque a lo mejor sí hay muchos, o sea, el Auditorio Nacional o el, el Lunario, como lugares así muy conocidos, pero a mí por lo menos me gustaría saber si hay como lugares como Under donde haciéndose una escena eh, en, en la Ciudad de México, ¿no? O bueno, que también nos dejen en sus comentarios en los estados, ¿no?
0: Sí, donde de, nos de, escuchen. De Ajá, a
1: lo mejor algún día vamos y pues ya por lo menos podemos saber dónde salir de noche, ¿no? Porque tal vez nos pasó alguna vez que salimos a caritado y fue como, pues vamos por unas cervezas, pero pues a los lugares como más comunes y a veces tú quieres como otra cosa,
0: ¿no? Sí, sí, este... Quisieras conocer como el ambiente precisamente de, de, del, lugar. del lugar, el, el, el ambiente underground, ¿no? ¿a eso te refieres? Claro. Sí, si conocen, pues por favor coméntenos sobre esas este sobre esas situaciones. Insisto, yo estoy muy desconectado en ese sentido.
1: Bueno, que nos dejen sus comentarios. Si ustedes pudieron asistir a Rocotitlán, ¿qué bandas vieron? Eh, si les hubiera gustado, a mí, a la persona, sí si me hubiera gustado ir a Rocotitlán, este, creo que era una parada obligatoria para toda persona que le gusta la música, ¿no?
0: Sí, que le gusta, sí, le gustaba el rock. Bueno, quién sabe, fíjate que yo conozco un par de personas que no gustan así precisamente de, del rock y fueron a Rocotitlán y convivieron con.
1: Pues es que es parte, bueno, es como parte de la vida, ¿no? Por decir, bueno, yo vivía en esa época, pero sí fui a Rocotitlán, ¿no? No me gustaba el rock pero fui porque quería conocerlo, ¿no? porque aparte era eh, lo que tengo entendido que era un lugar donde podías encontrar más música, no nada más como de lo que había en México, sino eh, que te enseñaban discos o mira esta banda, escúchate esto que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Argentina.
0: Bueno, en realidad yo, yo creo que eso pasaba más como en El Chopo. En el, no en el museo, en el, tianguis, en el Tianguis, en el Tianguis Cultural del Chopo. pasaba. ¿Sabes por qué pasaba eso? Porque, bueno, por lo menos lo que a mí me tocó es que este, si comprabas un cassette, comprábamos ahí cassettes piratas de discos que no podías, a los que no, ten, no era como tan fácil el acceso, ¿no? ¿no? Digo, consideren personas más jóvenes que estamos hablando de una época donde ni, ni siquiera había internet. Entonces lo que te llegaba o lo que podías, a lo que podías acceder era a tener cassettes de algunos discos que ya existían, pero tenían la bonita costumbre y la maravillosa costumbre, diría yo, de rellenar los cassettes con música que se les ocurría.
1: Que ellos iban como encontrando en el camino, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Como que mira, esta canción está chida, vamos a ponerla.
0: Y de, ajá, exacto. y de repente eso te llevaba a la semana siguiente preguntar, oye, ¿qué es esto, no? Ah, pues es este, esta banda, es este solista, es esta, no sé, este experimental, no este, alguien que está experimentando. Y entonces ibas como averiguando más y más y más. Un poquito funcionaba como las sugerencias que ahora te hace Spotify, ¿no? Por ejemplo, que seguramente ustedes sí usan Spotify, pero poquito, ¿eh? No, no te creas, porque aquí hablamos de personas que a eso se dedicaban tenían el conocimiento de, de las nuevas bandas o de bandas diferentes y claro que te iba este te iba gustando no alguna cosa ah, otra otra forma también de digo y eso lo tengo muy claro este de conocer bandas era, por ejemplo las pruebas de sonido cuando checaba sonido antes de tocar este, por ejemplo en el eso nos pasó en el este tutti en el tutti frutti en una prueba de sonido en el Tuti pusieron el disco de Mr. Bungle y a partir de ahí, olvídate, se, se volvió de nuestras bandas favoritas. Me atrevo a decir de las personas con las que toqué este, en ese momento, de mis amigos con los que tocaba y mía, ¿no? Seguro Mr. Bungle es de nuestras bandas favoritas.
1: Sí, es cierto, el Tuti también es uno de los lugares legendarios, uh -huh. ¿no?
0: Hay que Pero,
1: platicar de... ¿Tuti fue como más De disco, bueno como para intercambio De discos no. o también tocaban bandas
0: No, era un lugar donde tocaban bandas okay. Sí
1: okay, Bueno,
0: también hay que hablar de, del Tutti Sí, hay que hablar de Muchísimos este, lugares que existieron Estamos hablando de los que Comentaste en en el memo que nos pasaste en la semana <risa> para hacer esta emisión, este pues Rocotitlán, el Luke, el Hip 70 el Salón 21, el Plaza sí. Condés el Cine Opera, Opera. <risa> este, que no eran, eh, digamos el Cine Opera ya era como de Ah, cómo decirlo, no era un lugar donde cotidianamente se hicieran conciertos. Lugares así más como estos, estamos hablando de Luke, uh -huh. Rocotitlán, este, si sí el Tuti, el Tuti era al norte de la ciudad y los otros acá, allá al por México. el sur. Este, eh, ¿qué otro? El Luke, por ejemplo, ¿no? El Rockstock, que este también, bueno, ya hablaremos más adelante.
1: Exacto. Bueno. ¿Algún otro comentario?
0: No, 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 adelante, pasemos a ah, la siguiente eh. sección.
1: Bueno, mientras antes de pasar a la siguiente sección, pues los invitamos a que se suscriban a, al canal de YouTube, en Spotify, Instagram, síganos para que vayan viendo lo que, lo que vamos haciendo, ¿no? Eh, y las imágenes que les tenemos de, de todo lo que hablamos en este eh, episodio, síganos y pues denos like o dislike. Cualquiera de las dos nos sirve. Si sí, hagan
0: los comentarios como, como han estado haciendo, nos, nos da muchísimo gusto. La verdad hemos tenido muy buena respuesta, tanto en este, reproducciones como en likes. Hasta ahora nadie ha, ha manifestado su disgusto. Este, sigan, sigan haciéndolo. Muchas gracias. Nos alientan a hacer más, más contenidos.
1: Bueno, ahora sí, pasamos a nuestra siguiente sec sec sección que se llama Aquí Entre Nosotros. Que en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre películas que nos parecen que llevan un mensaje oculto, como... Sí, pues sí, de, sobre aliens, sobre los ovnis. Eh, pues de las, que, de las que a nosotros nos parece como así, es Marcianos al ataque, y ti el extraterrestre, <ríe> eh, Paul,
0: Paul, claro. es
1: como de las de nuestras películas favoritas. Sí,
0: Paul es de esas películas que puedes, para nosotros no, bueno, que puedes ver y ver y ver. Sí. Aquí en, en la nave, cuando estamos este consumiendo estos alimentos en, en tubo, como si fueran pasta de dientes, pues digamos que una forma de mejorar un poco la experiencia es estar viendo películas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y una de ellas, pues sí es, es Paul seguro.
1: ¿Qué? Se la pusimos a una de nuestras sobrinas. <ríe> y le fascinó, ah, disculpe
0: <ríe> Por <ríe> cierto, ¿no? Sí
1: ah. Hombres de negro, es una clásica es, Tiene ahí sus detalles, pero pues es clásica The Life
0: The live. Live. live
1: Y ahorita recientemente Vimos la de No no Que sí, nos bueno, en lo personal nos vol Me voló la cabeza totalmente ¿No? Entonces, ¿quieres comentar sobre Marcianos oh, al por Ataque? La <ríe> no, Marcianos al Ataque es sí, es ciencia ficción, obviamente, pero pues sí cree, bueno, yo creo que a veces mm, idealizamos, ¿no? También idealizamos a los marcianos, bueno, a los extraterrestres, y decimos no van a venir en paz, bla 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 bla, y a la mera hora, híjole, <ríe> nos, si sí nos vienen a invadir, ¿no? Este...
0: Estamos hablando cuando hablamos de Mars, de Mars Attacks o Marcianos o al sea, Ataque, de una cuestión totalmente sesentera, donde el pues sí, el concepto que se tenía, o sea, sí, se tenía sobre ovnis, aliens, etcétera, era basado en cuestiones que se, que se tenían como muy cercanas, por ejemplo, el incidente de Roswell. Si alguien de, de quien nos esté escuchando no sabe del incidente de Roswell, platicamos rapidísimo. Se supone que por ahí en los 50, pongo aquí abajo la fecha exacta porque de memoria sí creo que estamos muy mal. Este, el, el ambiente en la nave afecta mucho la, la memoria. Este, en los 50, eh, en algún año de los 50, insisto, pongo aquí abajo la fecha, este, se supone... Todo el mundo en Roswell habla de eso o hablaba de eso. Quienes hasta hace poco todavía vivían, hubo un par de incidentes. Uno de ellos, este, pues estrelló una nave. Se recuperaron cuerpos de este alienígenas e incluso por ahí se comenta que uno de ellos todavía con vida. Y este, bueno, la nave precisamente de la cual también pues existen muchas ideas, teorías, etcétera, que tienen que ver con que de ahí pues se hizo ingeniería, ¿cómo se dice?, inversa, y muchas de las cuestiones que hoy incluso son hasta cotidianas para nosotros, como por ejemplo, el uso de un horno de microondas o de este, comunicación, tecnología de intercambio de datos, etcétera, pues salieron de por ahí precisamente. Y también de ahí sale la anécdota de la película de Paul.
1: Sí, que dice que él ayudó a hacer las películas a Steven Spielberg. ¿no? <ríe> sí, que y, le y, da ¿no? como
0: asesoría, ¿no? Uh -huh. Sí. Entre ellas, sí, precisamente, EP, y este Paul, entre broma y broma, comentan que, comenta el... El alienígena, ...alienígena... ...que la idea del dedo... Este, ...que se enciende pues fue de él... ¿no? este ...es curioso porque... ...hay una anécdota alterna... ...a, a Poli y a e. ...digamos que los... ...los junto un poquito que dicen que se hizo una exhibición en la Casa Blanca en, aquellos, en aquellas épocas cuando se estrena Haití y que el presidente en turno, que era Ronald Reagan, que muchos de ustedes seguramente ubicarán por las películas, digo, además de que por supuesto pues como presidente y además fue actor en los 50, 60 también este, muchos de ustedes se ubicarán porque en la película de Volver al Futuro pues se menciona a Ronald Reagan precisamente porque existe como sorpresa de que el actor hubiera sido presidente no posteriormente ya sé que estoy revolviendo cosas pero creo que se pueden entrelazar más en <risa> o menos por ahí, este el asunto es que este, se hace una exhibición en la Casa Blanca de E.T. cuando a, previo al estreno y dicen que el presidente precisamente Ronald Reagan se acerca a Steven Spielberg y le dice algo así como usted y yo sabemos que esas cosas sucedieron ¿no? ¿De acuerdo? entonces por ahí pues seguramente este, está más basado en realidad de lo que, de lo que pensamos Sí, y este bueno, retomando un poquito la película de Marcianos al ataque o Mars Attacks Este Podemos comentar que, insisto, pues está basada en cuestiones de los sesentas Incluso había tarjetas, había este cómics No recuerdo si una serie de televisión también seguramente ha, Había muchísima ciencia ficción basada en eso Porque, como comentábamos, creo que en la primera emisión eh, Lo que llamaron la carrera espacial o la era espacial 60s, ajá, 50, 60, 70 todavía. Eh, fue muy muy fuerte en esa época y curiosamente después se apagó, se apagó un poquito. Como que otras cosas ocuparon la, eh, el interés colectivo y esas cosas pasaron a segundo término. ¿no? Lo curioso es que esto eh, digamos casa también con este, un poquito la, eh, el viaje a la luna, ¿no? O sea, después de que se viaja a la luna, se aluniza y viene todo ese, ese asunto, se apaga un poquito, la, digamos, el furor por esas cuestiones.
1: Sí, pues, por eso nosotros creemos que estas películas se vienen como ligadas a que... Digo, estamos siendo un poco conspiranoicos, pero sí pueden estar ligadas a que cierto de esas cosas sean verdades, ¿no? Como... Eh, apenas dijeron que, que se iban a anunciar, salieron no a la luz como varias cosas de, del, F, no, del FBI no, de, de la CIA, perdón la CIA, que sí, que, que se hicieron públicas, entonces a lo mejor pues los, los, ya tenían como un pacto con los extraterrestres así de, oye, tienes que decir que no están solos, ¿no? <risa> que que más bien, pues sí, que tienes que irlos preparando, ¿no? Y yo creo que es ciertas cosas de películas y son como esa preparación que nos venían haciendo, ¿no? Estamos siendo un poco conspiranoicos, pero todo puede ser.
0: Pero se vale, ¿no? Se vale también como tirar esas ideas y, y hacer un poco de retroalimentación con quienes nos están escuchando porque seguramente habrá quien diga estos están pero locos, ¿no? de que están hablando, pero seguramente también habrá quien diga, oye, pues yo pienso algo parecido y mi idea es esta o aquella, ¿no? y pues como retroalimentarnos, a final de cuentas crecer, este, o bueno compartir conocimiento, pues para crecer ¿no? Exacto
1: pues, bueno, estos fueron Ahorita hablamos de... Marcianos algunas, al ataque sí. de sí, algunas, ¿no? De Marcianos al Ataque, pero pues vamos a ir desglosando, desmenuzando un poquito estas estas películas que les que les mencionamos. Si ustedes tienen alguna otra que sientan que es parte de... un poco de la realidad, pues déjenoslo saber. Porque digo, hay muchas, muchas de extraterrestres, pero sí es, a veces es como mucha ciencia ficción, ¿no?
0: Sí, no, ¿Sí? bueno, por ejemplo, hablamos... No, sí, hablamos de este películas que nos faltaron aquí que seguramente pues podemos ir tocando por ejemplo Encuentros cercanos del tercer tipo que seguramente también algunos de ustedes ya vieron y que este, pues se habla de, de cuestiones ya muy muy, este, muy claras como la película esta de, de Nope la que acabamos de ver que sí, pues ya digo, además lo curioso, platicábamos sobre Nope. ojalá la puedan ver o si ya la vieron, coméntenos también. Ojalá este... Parte,
1: perdón, ¿en qué plataforma la vimos? Ah, es vimos? que sí
0: podemos decir, pero ah. pues, díganos también, ¿a cambio de qué? <risa> <risa> nah, está este... En, en HBO Max. Ahí la, la acabamos de ver y este... Lo curioso es que platicábamos que casa con muchas de las cosas... Que se han estado presentando como de dos años para acá, ¿no? Uh -huh. Más o menos.
1: Como todos los fenómenos que se han estado presentando. Muchas cosas salen en esa película. Digo, ellos tal vez la retomaron o la abordaron desde otro punto de vista, pero hay muchas cosas que sí, que sí pasan, ¿no?
0: Ajá, por ejemplo, eh, voy a, a spoilerles un poquitito véanla, de todas formas. Este, la forma en que se presenta la, digamos, la nave alienígena. ¿no? como ocultándose como una nube si ustedes revisan videos este, pues actuales, es que como decíamos la vez pasada los videos se están presentando prácticamente a Todos diario, los días. a diario hay videos nuevos si revisas videos, búsquenlos así como OVNIS NUBE así se les, se les empieza a conocer es impresionante el parecido contra esa película no sí como dice este, Kika, seguramente lo retomaron de ahí, lo que quieras, pero ¿por qué nos muestran esas cosas, no? Uh -huh. Que es algo de lo que platicábamos nosotros acá en, en la nave Mientras estábamos reparando el sistema de vigilancia ¿Por qué nos empiezan a mostrar cosas así? Pero también nos muestran cosas como los hombres de negro, ¿no?
1: Toda la organización, ¿no? Que hay de todas las galaxias Eso es como lo... Lo, lo sorprendente, ¿no? Que si sí hay una organización y que ellos lo saben, estamos dentro como terrícolas, estamos dentro de esa organización y por eso hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? No se pueden dar todavía.
0: Exacto. Pareciera que hay reglas, ¿no?
1: Hasta en Star Wars, ¿no?
0: En Star Wars se ven, pues sí, como consejos, ¿no? Uh -huh. este, como diferentes razas, muchas razas alienígenas. Incluso platicábamos, ¿no? Que se hacen un este homenaje y Uh, como es un homenaje como referencia pues sí, autorreferencial incluso este entre ET y híjole no me acuerdo en qué episodio creo que es en el episodio 2 de Star Wars este en ET bueno pues todos lo saben quienes ya vieron ET aparece Yoda en el disfraz de un niño y en una de las películas de Star Wars en una de, de las reuniones este entre todas las razas que se alcanzan a ver este <ríe> si sí, a mí también me saco de donde se esa, este el movimiento de un de un alerón aquí en la nave disculpen <ríe> es que es curioso porque no hay nada que lo pueda mover pero bueno este ahí aparece entre todas esas razas de alienígenas una un grupo como de cinco itis ¿No? entonces es un homenaje entre ellos dos aunque bueno pues sí creo que tienes un poco de razón o mucha razón cuando dices pues es, es curioso no como que nos muestren esas cosas y que exista como relación entre ellos y todo eso es como algo que está ahí pero no está pero sí está pero no, no está sí,
1: pero guiño guiño Ajá. Sí, sí, no es cierto pero si quieren sí es cierto ¿eh? este bueno pues se lo dejamos a su consideración no todos podemos decir, todo, cada quien vive en su realidad, entonces puede decir este sí es cierto, este no es cierto, pero yo creo que si, si los gobiernos nos los van metiendo por medio de. ahorita, pues por las películas, ¿no? A lo mejor hay muchas canciones que también hablan sobre, ¿no?
0: Ah, bueno, yo no sé si ustedes sepan, este hay una canción de Juan Gabriel. Que dices, ay, esto qué no, qué tiene que ver Juan Gabriel aquí. Pues es curioso porque yo no la conocía a mi hermano Luis. Un saludo, vean, este podría pasarte a ti. Eh, me comentó, y si es cierto, hay una canción de Juan Gabriel que también les dejamos aquí en la liga para que escuchen la habla de que regresa a su planeta de origen.
1: Pues igual que Bowie, no?
0: Ah, bueno, esa es una idea que se tiene. Bowie Prince, este, incluso saben en dónde, bueno, ya ah, conectando todo esto este mundo. Este creo que para hacer. A ver, déjenme, déjenme, recordar bien. En la película de um, Batman v Superman, este, creo que hubo un. No, creo que se sí aparece un periódico. Híjole, no vaya a pasarme que estoy teniendo un efecto Mandela. Este, pero creo que aparece un, la portada de un periódico en la que se menciona que regresaron a su planeta y está Bowie sí. y Prince. Me parece que así es.
1: Sí, sí, es cierto. Siempre recuerdo una película. No, sé, no me acuerdo es, cuál. Es, pero... es
0: Batman v Superman. Creo que es esa. Entonces, este, y bueno, es, esa imagen sí la me comprometo a buscarla y se las dejo aquí para que vean el esa portada de periódico este donde, donde aparece eso.
1: Sí, todo esto es muy interesante. Si nos ponemos a pensar cómo se conecta todo, híjole creo que uniríamos muchos puntos
0: creo que sí, creo que sí, bastantes bueno, y, y es que eh, por, de alguna manera tiene un, un sentido porque eh, yo creo que lo que comentabas acerca de los documentos que se este, abrieron, digamos, al público no es broma, eso sí pasó en el, creo que fue el 23 de diciembre del año pasado el presidente Biden firma un documento,
1: fue el año pasado del
0: 2020 no, 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 fue este, el año pasado, curiosamente así tantitito antes de navidad, firma un documento en el que sí pues sí, se, se ordena que se abran esas cosas incluso ya hay una oficina que se dedica a eso en Estados Unidos y aquí en México ya hay una iniciativa para que se puedan también abrir o des ¿cómo se dice? Des... bueno, abrir este esa documentación para que se pueda investigar sobre ella, documentación me refiero a sobre avistamientos, sobre contactos, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay una iniciativa aquí en México, y sí, ya sé que lo tiran de a loco y todo lo que quieran, pero sí. la encabeza Jaime Maussan, ¿no? Por supuesto. Sí, él, este, eh, según hasta donde sabemos, lleva a cabo una petición para algo así como para saber si se puede comenzar a investigar, y bueno, de ahí se han desencadenado algunas, algunas cuestiones.
1: No pues. Pues déjanos saber sus comentarios sobre estos estos temas, ¿no? En particular en este y si ustedes tienen como justo así como decimos, como uniendo los puntos, ¿no? A lo mejor ustedes nos dicen del cómic del cómic tal, podemos unir esto, ¿no? O podemos unir uh -huh. tal cosa. Claro. Pues déjanos saber, ¿no? Todo, todo es infinito.
0: Sí sí, 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 definitivamente tenemos mucho camino por andar aquí en el, en el Monkey Space Lab y junto con ustedes, y bueno, no sé si tengas algo más que agregar
1: de este lado, ¿no? espero que les haya gustado este episodio y pues lo que queremos hacer es que ustedes también tengan un poco de espinita no, sobre estos temas que, pues sí, que que están que estamos rodeados, rodeados ¿no? Uh
0: -huh. hay muchas cosas muchas cosas, hay mucho allá afuera
1: que nos dejen saber sus comentarios sobre qué piensan sobre todo esto. Ah,
0: perfecto, pues entonces, si no hay más que agregar, damos por terminada nuestra nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, gracias Kika.
1: Gracias, señoras. Chico. Y pues síganos, sigan en, en Instagram, Facebook y YouTube. Les dejamos los comentarios, Bueno, bueno los comentarios, los las de referencias?
0: Sí, en todas estamos como Monos, Música y Aliens. Ahí nos pueden
1: encontrar. Síganos, por favor, y compartan para que lleguemos a más personas y mm. que todos nos puedan escuchar, ¿no? Y ya entre todos formar una comunidad para ver.
0: Que okay, estaría bien padre. Bueno, eventualmente va a pasar. De acuerdo, muchísimas gracias y pues cuídense mucho. Pronto nos veremos por acá. Que tengan, gracias. Que tengan una gran semana.
1: Gracias, igualmente.